0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование сокрыто в сердцах наших. Да воцарится воскресения Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которая очертила десница Твоя, Всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег – могущество Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, виде Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Oh! Так, прежде чем мы начнем погружаться в наше наследие, неизменным эпиграфом к исследованию Слова Божия, нашего наследия, Евангелия Луки 24, глава 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего, написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей усердной и прилежной с с истинною Слово Божие и со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни и обновиться духом своего ума чтобы облечься в новый образ жизни. Послание апостола Павла Ефесянам, глава 4, стихи 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Для выполнения этой повелевающей заповеди мы стали исследовать три повелевающих и основополагающих действия – отложить, обновиться и облечься. Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных действий – совлечься, обновиться и облечься – будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они были туда и вписаны. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два действия и остановились на исследовании третьего действия. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. И в связи с обличением самого себя в полномочия своего нового человека, несущего в себе полномочия воскресения Христова во все всеоружии света, мы пришли к выводу, что нам крайне необходима помощь Бога в достоинстве Его искупительной милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в милостях Господних, является оружие молитвы или поклонение в духе и истине» так как молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное и юридическое право, которое является орудием, приводящим в действие законодательство Божие, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. Учитывая же, что самый сильный род молитвы является молитвой постоянной, которая не отступает от своей цели, пока не получит просимое. Мы с вами стали рассматривать формат постоянной молитвы, в судном наперстнике первосвященника который является форматом постоянной памяти пред богом. сила такой молитвы призвана была представлять неограниченную власть бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах в силу этого мы прибегли к необходимости рассмотреть, какую же цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге. Мы отметили, что исходя из Откровения Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы обусловленной достоинством 12 драгоценных камней судного наперстника должна быть неотступной, усердной, прилежной, с дерзновением, благоговейной, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем и во Святом Духе, или же молением на иных языках. Учитывая при этом, что каждый из десяти представленных признаков находится друг в друге, исходят друг из друга, усиливают друг друга, дополняют друг друга и определяют, определяют истинность друг друга. Иными словами говоря, в каждом из десяти признаков сбалансировано присутствуют все остальные девять признаков. А посему и истинность каждого признака проверяется наличием или присутствием в нем других признаков, которые в своем составе или в своем слиянии являют чудное равновесие». Тем не менее, каждый из десяти признаков имеет свое собственное лицо, свой неповторимый и присущий только ему вкус, цвет, запах и характер поведения, и как следствие имеет свое исключительное и определенное применение и свое определенное назначение». В предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первых восьми признаков, которые определяют как состояние сердца воина молитвы, так и качество его молитвы. И остановились на рассматривании девятого признака – это необходимость присутствия в молитве страха Господнего, или же молитва, которая творится в страхе Господнем. Как и в предыдущих достоинствах молитвы, нам необходимо было рассмотреть и ответить на четыре классических вопроса, а именно, какими достоинствами или критериями наделен страх Господень в Писании? Во-вторых, какое назначение призван выполнять страх Господень в наших отношениях с Богом, друг с другом и со всей землей? В-третьих, какую цену или какие условия необходимо выполнить, чтобы пребывать и исполняться страхом Господним в молитве? И в-четвертых, по каким результатам следует определять и испытывать самого себя на предмет пребывания в своем сердце страха Господня и своего сердца в страхе Господнем? На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на рассматривании вопроса третьего. В кратких формулировках я приведу на память, в чем состоит суть природы страха Господня, который противопоставляется страху человеческому. Страх Господен и страх Человеческий – это две абсолютно разные программы, исходящие из двух диаметрально противоположных и противоборствующих друг другу источников. Страх Господен обуславливает программу вечной жизни, исходящей от Бога, содержащей в себе свойства и природу Бога. Страх Человеческий обуславливает программу вечной смерти, исходящей из недр падшего архангела, содержащей в себе свойства и природу падшего Херувима. «А посему вне программного устройства, которым призвано являться сердце человека, эти программы никоим образом проявлять себя не могут. Быть программным устройством как для программы страха Господня, так и для программы страха падшего Херубима – это от начала и до конца осознанный и добровольный выбор человека, подчеркивающий суверенное право человека выбирать, жизнь или смерть. А посему в силу суверенных прав человека на выбор жизни и смерти – «Бог не несет никакой ответственности за выбор человека жизни или смерти, ибо написано, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями, а кого Он предузнал, то есть предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Римлянам 8, 29, 30. Я хочу обратить внимание, что Бог исходит от человека, кого Он предузнал. Он наперед предузнает, как человек отреагирует на спасение. И в зависимости от того, как он отреагирует, Бог предопределяет, будет он подобным образом Сына Божий или не будет. Если человек не примет спасение истине во всей его полноте, то, несмотря на то, что Бог его призовет к спасению и запишет в книгу жизни, он потом... И сгладит его имя из книги жизни, потому что данный человек откажется выполнять условия, на которых он обязан совершенствоваться и возрастать в своем спасении. Мы знаем, что первый Адам через неповиновение Богу преобразовался в программное устройство падшего ангела и унаследовал от него программу противоположного Богу страха, которая была передана всему человечеству и стала называться страхом человеческим. Характер, заключенный в страх Господень, как и в предыдущие свойства, приписывается Писанием для творчества молитвы как заповедь, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ, невыполнение которого карается смертью, выраженной в окончательном разрыве мирных отношений с Богом. Страх Господень, как программа, обуславливающая вечную и сущностную жизнь Бога, определяется источником премудрости Божией и является содержателем и выразителем этой премудрости. И может выражать себя не иначе, как только в программном устройстве, обуславливающем мудрое сердце возрожденного от Бога человека, который за счет страха Господня становится обладателем верного разума, пребывающего в заповедях Господних. Псалом 110.10, это не единственное место. Начало мудрости, страх Господен. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Мы отметили, что причина многих заблуждений и косностей как раз и кроется в том, от чего наш разум будет поставлен в зависимость. Если мы поставим наш разум в зависимость от людей, мы будем угождать их косности, их невежеству и их религиозным амбициям. Если поставим свой разум в зависимость от преданий человеческих, то ради этих преданий мы будем устранять заповедь Божию, как некогда синод еврейского народа упразднил заповеди Божии своими преданиями. Если поставим свой разум от логического мышления или приобретенного опыта, то мы также будем далеки от страха Господня, так как страх Господний в достоинстве премудрости Божией, пребывающий в четвертом Измерений, хотя и не против логического или рационального мышления, но в силу своего извечного бытия и своей превознесенности над способами логического и рационального мышления не зависит от них и господствует над ними. А посему только тогда, когда мы, вопреки множеству человеческих авторитетов, поставим свой разум в зависимость от Откровения и Писания, только тогда мы и сможем исполняться страхом Господним, выраженным в его дивной и превосходящей наш разум премудрости. Мы отметили, что в мире, в котором мы живем, существует весьма много разновидностей страха и еще больше фобий страха. И практически весь мир на сегодня пронизан страхами и фобиями страха. Но все эти виды страха исходят из недр одного источника, падшего Херувима которые были унаследованы первым Адамом при его согрешении и переданы по генетической линии всему человечеству. А, следовательно, все эти виды не идут ни в какое сравнение с тем уникальным и возвышенным родом страха, который исходит из недр Бога и передается исключительно по праву рождения человека от Бога. Любой вид страха, исходящий не от Бога, вызывает мучение, в то время как страх Господен. Вызывает трепетное благоговение пред Богом и необъяснимый восторг, так как помещает человека в самое безопасное место, которым называется Бог. Как написано, в любви нет страха, речь идет о любви, агапе, божественной любви, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся не совершен в любви. Первое послание Иоанна 4:18. А посему, если наше поклонение не совершается в страхе Господнем, который содержится в династии драгоценных камнях судного наперстника, то оно не может восприниматься Богом. И именно поэтому любая попытка входить в присутствие Господне, чтобы призывать Бога или служить Богу без наличия страха Господня в своем сердце, глубоко ранит и оскорбляет сердце Бога, не считается с Богом и бросает вызов Богу. Отсутствие страха Господне в сердце человека свидетельствует о том, что человек связан с страхом человеческим и марширует в парадной колонне, не в обители рая, а в вечную погибель. Откровение 21.8. Боязливых же, видите, они то есть первые в парадной колонии маршируют в преисподнюю. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою это смерть вторая. Слова страх, мудрость и заповедь, относящиеся к природе Бога, идентичны так как обуславливают нравственные достоинства Бога и в силу своей идентичности одно слово объясняет другое, так как исходит друг из друга и идентифицирует истинность или подлинность друг друга. Именно поэтому страх Господен является истинной премудростью Бога, представленной в заповедях Господних, в то время как истинная премудрость в достоинстве заповедей Господних определяется страхом Господним, обуславливающим законодательство Бога. Итак, вопрос третий. Какие условия необходимо выполнить, чтобы пребывать в страхе Господнем и исполняться страхом Господним в молитве? В определенном формате мы уже рассмотрели пять условий, которые необходимы для пребывания и исполнения страхом Господним, и остановились на исследовании шестого условия. Первой составляющей условия для принятия страха Господня в свое сердце, это необходимость облечься в мантию ученика Христова, возводящего человека в достоинство раба Господня. Псалом 33, 12. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». То есть страху Господню необходимо учиться у отца, а для этого необходимо быть сыном, учеником. Вторая составляющая условия для принятия страха Господня в свое сердце – это чистое сердце, очищенное от мертвых дел. Евреям 9:13,14 14 «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мипачек кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Мертвые дела – это дела, исходящие из побуждения плоти. И такими делами может быть евангелизация, проповедь, пение, молитва, добродетель. Иногда человек может отдать свою жизнь на алтарь, может отдать все свое имение. И тем не менее, это будет не от Бога, потому что это будет его религиозное рвение. Добрыми делами называются только те дела, которые инспирированы Духом Святым или непосредственно, когда Бог говорит «иди и сделай то-то и то-то», но когда я сам пойду делать то, куда меня Бог не посылал, это будет плоть и это будет зло. Третье составляющий условие для принятия страха Господня в свое сердце состоит в том, чтобы чтить Слово Бога и относиться к Слову Богу, представленному в имени Бога и в законодательстве Бога так, как чтит и относится к своему Слову сам Бог. Псалом 137.2. Поклоняюсь пред Святым Храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. То есть Бог возвеличил Свое Слово в Своем Святом храме и бодрствует над этим Словом. Святым храмом является тело святого человека, вы – храм святого Духа. Поэтому Бог возвеличит свое слово в теле святого искупленного человека и бодрствует, чтобы это слово исполнилось. При условии, что это слово ясно написано на скрижалях сердца. Бог будет исполнять только то слово, которое записано у нас в сердце, а не то, которое записано здесь. Вот когда все это перейдет в мое сердце, тогда Бог может исполнить все. А если перейдет только часть, то Бог исполнит только часть только ту меру веру, которую я поместил в мое сердце. Бог бодрствует именно над этим словом. Бог сделал себя рабом своего слова и чтит свое слово. Поэтому, когда мы будем чтить наше слово так, как чтит свое слово Бог, только тогда страх Господень облечет наше сердце. Четвертое составляющее условия для принятия, и пребывание и исполнение страхом Господним в молитве необходимо быть отраслью корня Иисеева и ветвью, произрастающей от корня Иисеева. И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произойдет от корня его. И подчаёт на нем Дух Господен, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Вот когда... Вот этот дух, вот с такими вот достоинствами подчает на нем. Только тогда он исполнится страхом Господним, и только тогда он получит способность судить не по взгляду отчей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Исаия 11.1.3. Речь идет о Христе, рожденным Девой Марией во плоти, что он должен был научиться страху Господнему. Он должен был пребывать в послушании у своих родителей. Что он и делал? Пятой составляющее условие, чтобы страх Господень стал сокровищем нашего сердца, необходимо быть органической частью Сиона. Исайя три пять шесть. «Высок Господь, живущий вышних, Он наполнит Сион судом и правдою, и настанут безопасные времена Твои, изобилие, спасение, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем Твоим». То есть страх Господень только тогда становится сокровищем, когда Бог наполняет Сион он судом и правдою, и когда наступают безопасные времена. Потому что когда в сердце человека начинает пребывать правда, тогда наступают для него безопасные времена». Шестое условие, чтобы страх Господен стал сокровищем нашего сердца – это необходимость смирить себя в соответствии требований воли Божией, означенной и увековеченной в заповедях Священного Писания, обуславливающих вечное законодательство Бога. Притчи 22.4. «За смирением следует страх Господен, богатство и слава и жизнь». Мы определились в том, что смирение, за которым следует страх Господень или же которое дает основание и способность принимать и познавать страх Господень, это страстное и желанное решение, определяющее готовность и способность выполнять волю Божию. Определяется же такой род смирения состоянием сокрушенности нашего духа в сочетании трепета пред слушанием благовествуемого Слова Божия». И если обрезание крайней плоти являлось и служило печатью праведности на теле человека, то сокрушенность духа в обрезании сердца является и служит печатью праведности в духе человека. А посему человек, не обладающий сокрушенным духом в достоинстве обрезанного сердца, никогда не сможет явить плод смирения в послушании воли Божьей». А следовательно, никогда не сможет обладать сокровищем страха Господне, чтобы пребывать в страхе Господнем и исполняться страхом Господним. Исходить же, такой род смирения может только из кротости, наученной у Христа. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легкое. Матфея 1, 30. Таким образом, смирение, явленное в сокрушенности нашего духа, которое определяет обрезание нашего сердца и служит пред Богом печатью праведности в нашем духе, это результат куротости, выраженной в разумной и волевой обузданности наших уст, обузданные уста человека, способные управлять его телом. Именно такой род смирения как раз и является условием для пребывания и исполнения страхом Господним. И чтобы обладать таким родом смирения, которое готово и способно противостоять желаниям плоти и помыслов, за которыми стоят организованные силы тьмы ради выполнения воли Божией, эту волю необходимо ежедневно исследовать и познавать на условиях Писания и в порядке, установленном Писанием. В противном случае, как мы можем являть смирение в послушании воли Бога, которой мы не можем даже дать ясного определения? При определении послушания воли Божией, показывающей наше смирение перед Богом, дающие Богу основания исполнить и вести нас в наследие своего страха, мы пришли к выводу, что смирение в послушании воли Божией – это активное противостояние своим расливающим желаниям с задействием всех имеющихся у нас возможностей, за которыми стоят организованные силы тьмы, пытающиеся отвратить нас от выполнения воли Божией. Во-вторых, смирение в послушании воли Божией – это действие активного давления на организованные силы тьмы, чтобы вытеснить их из тех пределов, которые находятся под их контролем, но по обетованию Бога принадлежат нам и являются нашим наследием. В-третьих, смирение в послушании воли Божией – это поиск воли Божией, благой, угодной и совершенной в познании и исполнении своего призвания в его изначальном предназначении». В-четвертых, смирение в послушании воли Божией – это усердное и прилежное выполнение заповедей, постановлений и уставов Господних, увековеченных в Писании во времени и пределах, отведенных для нас Богом. В-пятых, смирение в послушании воли Божией – это показание плода долготерпения, выраженного в уповании на Бога, которое способно ожидать исполнения обетований Бога во времени. В-шестых, Смирение в послушании воли Божией – это выражение любви к правде Божией и к ее носителям с единовременным выражением ненависти к беззаконию и его носителям. В седьмых, смирение в послушании воли Божией – это отказ от алкогольных напитков в пользу исполнения Святым Духом для назидания самого себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином». Глагол «упивайтесь» означает «не наслаждайтесь и не употребляйте». «Я упивался им», «я упивалась ею», «я упивался воздухом». Этот глагол обозначает форму наслаждения, а не форму «пить немного». Потому что такого не может быть. «Пей немного вина, от которого бывает распутство». Если исследовать, что «не упиваться вином» – это «немного пить» то в переводе тогда на наш язык «пей немного вина, от которого бывает распутство». Это, конечно, не так. Поэтому не упивайтесь вином, не употребляйте, не наслаждайтесь вином, от которого бывает распутство. Греческое слово «распутство» – это разврат во всех областях будет от того, что человек позволит себе употреблять алкогольные напитки, в каких бы ни было пропорциях. «Но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Ефесянам 5, 17, 21. Смирение, выраженное в исполнении Святым Духом, это повиновение откровениям Святого Духа или же вождение и руководство откровениями Святого Духа, разъясняющими суть начальствующего учения Христова, содержащегося в образах событий, в притчах и в пророческих и насказаниях Писания. Повиноваться же друг другу в страхе Божьем следует исключительно в границах иерархической субординации, означенной в границах заповедей Господних, то есть, не, то есть не муж повинуется жене, а жена повинуется мужу. Не пастор повинуется братскому совету, а братский совет повинуется пастору. И не они пасут пастора, а он их пасет. То есть всегда есть старший, которому должны повиноваться. И имеется в виду вот такое повиновение. Таким образом, смирение, которое является условием для пребывания в страхе Господнем, это способность княжить в пределах своей ответственности. И в первую очередь это княжить над собою, в страхе Господнем, представленном в заповедях Господних, чтобы подчинять сферу своих эмоций исполнению воли Божией. Для примера активного смирения, в котором выполнение воли Божией связано не только с противостоянием организованным силам тьмы, но и оказанием давления на эти противные воли Божией силы, мы обратились в счастье одного богодухновенного изречения – «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битвы и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». В Салон 143, 1, 2. То есть выражение или же пример активного противостояния или явление смирения перед Богом – это способность учиться, и смотреть на своего Бога, как на твердыню, и уповать на Него, и подчинить народ, который находится под нашей ответственностью. Мы отметили, что Бог может научать только того человека, который преклоняет ухо своего сердца. Не это ухо, а сердечное ухо, чтобы слушать глаголы Божьи, подобно учащемуся. Преклоненное ухо, приготовленное к слушанию благовествуемого Слова Божия, это есть тот образ благородного и возвышенного рода смирения, который является ценой или условием для обретения страха Господня и служит верхом красоты в очах Бога. «Слыши, черь» – старославянское слово «черь» – это «дочь». «Слыши, дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, «И дом отца твоего, и желает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Псалом 44, 11, 12. Это место приводит и апостол Павел к евреям. Интересно, что Бог здесь обращается ко всем нам, мужчинам и женщинам, молодым, старым, юношам, детям, и называет нас дочерью. Потому что только обладая свойством дочери, мы можем принимать или же оплодотворяться Словом Божиим, принимать семя Слово Божие. А для этого нужно иметь сердце, которое имеет в себе яйцеклетку, которое может оплодотворяться семенем Слова Божия. Поэтому написано «слушай, дочь». Когда речь идет в Слове Божьем к сыну, речь идет также ко всем мужчинам и женщинам, и там речь идет об исповедании веры сердца. Потому что и мужчины, и женщины, когда исповедуют Слово, то они проявляют мужскую функцию, потому что Слово – это семя. Как видите, во Христе Иисусе нет мужского пола и женского, но есть функции мужчины и женщины в духовном понимании, конечно, а не в этом земном понимании. Если сердечное ухо человека не преклоняется для слушания Слова Божия, то Бог не будет иметь основания, «Пробудить это ухо, чтобы человек мог слушать Бога в своем сердце, подобно учащемуся. Потому что данный человек не устроил своего сердца в достоинство сторожевой башни, с позиции которой Бог мог бы слушать его голос, а человек мог бы слышать голос Божий, подобно учащемуся. Как написано у Вакума, «Я стал на башне моей во внутренности и слушал, что скажет он мне и что мне отвечать по жалобе моей». Вот если этого нет у человека, то есть если у него нет способности принимать и способности исповедовать веру сердца, то значит у него нет этой башни, и он не может слышать Бога в себе. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». «Каждое утро он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Исайя 54, сказано о Христе и Его последователях. О Христе во плоти. Из данного изречения следует, что пробуждение уха указывает на состояние, сопряженное с воскресением, которому предшествовало состояние смирения самого себя до смерти и смерти крестной. И таким состоянием смирения может обладать только человек с сокрушенным духом, так как сокрушенность духа является пред Богом не только знаком праведности или печатью праведности, выраженной в обрезании сердца, но и знаком завета, на основании которого Бог может пробуждать ухо человека к слушанию слова, исходящего из уст Бога. Сокрушенность человеческого духа, как свидетельство его смирения перед волей Бога, указывает на нищету его духа, в которой человек сознательно и добровольно отказался от всякой защиты и всякого упования на что-либо и на кого-либо в пользу упования на Бога. Если человек не обладает в своем духе смирением, выраженным в готовности и способности быть учащимся смирению сердца у Христа, то Бог приведет над ним в исполнение приговор вечной смерти. «Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое». Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Притчи 4:22. В оригинале под здравием тела имеется в виду вечная жизнь или оно сила воскресения действующая для всего тела человека». Вот эти слова жизни, потому что они пребывают век. «А посему под здравием тела, обретенного через смирение, выраженное в преклоненном ухе к слушанию Слова Божия, имеется в виду воцарение воскресения Христова в нашем теле, посредством которого наше тело освобождается от закона греха и смерти. «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему» чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста Твои сохранились знания». Притчи 5.1.2. «Чистые уста, сохраняющие знания мудрости, исходящей свыше, это заключительная и триумфальная инстанция власти воскресения Христова, представляющая в нашем теле престол Бога и Агнца, когда наши слова по своим полномочиям становятся равносильны словам Божьим, исходящим из уст Бога». Именно таким активным родом смирения перед волей Божией обладал Давид, а также Иисус, который объявил себя корнем и потомком Давида. Всю этого активный род смирения мы стали рассматривать под приходом Давида к власти над своим народом, в котором содержится образ нашего прихода к власти над своим собственным плотским естеством, или же наше владычество над своим происхождением дабы в явлении своего активного смирения представить свое тело ворудия праведности, чтобы с успехом наступать на всякую силу вражью в лице нищеты, болезней и преждевременной смерти, которые мы унаследовали в своем происхождении от суетной жизни отцов. Возвращаясь к словам Давида «Бог подчиняет мне народ мой», мы также стали рассматривать ответственность за наше призвание, которым является несение нашего Христа в следовании за Христом. Таково призвание всех, Святых. Мы отметили, что определения, выраженные в исполнении нашего призвания и внесении креста, взаимозаменяемы в силу того, что одна фраза объясняет и усиливает другую фразу. Потому что нести свой крест преследование за Иисусом означает исполнять свое призвание так, как исполнял свое призвание Христос в внесении своего креста. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Иоанна 10, 17-18. А посему наше смирение состоит в том, чтобы нам, мы на условиях Бога и в соответствии Его порядка начали соработать с Богом в том, чтобы Он подчинил нам наше призвание в лице нашего народа, под который просматривается способность управления своим телом. Отвечая на вопрос второй, какое назначение призвано производить смирение, выраженное во владычестве над нашим народом, под которым следует разуметь владычество над своим земным телом, мы уяснили, что критерии такого владычества – это обоюдные обязательства завета Бога и человека, которые призваны выполнять обе стороны, в которых каждая из сторон должна бодрствовать над своим словом, чтобы исполнять его в свое время». Отвечая на вопрос третий, какие условия необходимо выполнить, чтобы смирить себя перед волей Бога, чтобы пребывать и исполняться страхом Господним в молитве, мы в определенном формате уже рассмотрели пять условий. Я приведу на память их краткое определение. И затем мы перейдем к исследованию шестого условия, выполнение которого даст нам возможность и право пребывать и исполняться страхом Господним. Первое условие для обличения в смирение, дающие нам право пребывать в страхе Господнем, чтобы мы могли как воцарить воскресение Христова в нашем теле, так и облечь наше земное тело в воскресение Христова, состоит в соблюдении всех заповедей Бога, данных нам для владения землей нашего тела. Потому что под землей э, обетованной просматривается образ нашего тела. Наше тело было создано из земли, наш дух не создан из земли, наш дух сродни Богу. Он небесного происхождения, а вот тело, оно персное, оно земного происхождения. И вот в этом персном происхождении Бог хотел жить. Он хотел жить в земном теле человека, но безгрешном, разумеется. Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли и овладели землею, в которой вы переходите, чтобы овладеть ею. Торзаконие. 11.8. Мы отметили, что владение землей нашего тела лежит по ту сторону Иордана, который необходимо перейти, чтобы затем силу и закона Духа Жизни во Христе Иисусе, обретенной по ту сторону Иордана в воскресении Христовом, начать освобождать свое тело от закона греха и смерти и таким образом начать овладевать землей нашего тела. Второе условие для обличения в смирение, дающее нам право пребывать в страхе Господнем – чтобы мы могли как воцарить воскресение Христова в нашем теле, так и облечь наше земное тело воскресения Христова, состоит в том, чтобы не ревновать успевающему в пути своем человеку лукавствующему, а покориться Господу и надеяться на Него. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути Своем человеку лукавствующему. Псалом 36.7. Третье условие для обличения в смирение, дающее нам право пребывать в страхе Господнем, чтобы мы могли как воцарить воскресение Христова в нашем теле, так и облечь наше тело. Воскресение Христово состоит в том, чтобы иноземцу отдавать в рост серебро, а брату своему не отдавать серебра в рост. И Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост. Чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что не делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. в Второзаконие 23.20. Четвертое условие для облечения в смирение, которое дает нам право пребывать в страхе Господнем, чтобы мы могли воцарить воскресение Христова в нашем теле, состоит в обретении друзей богатством неправедным, которые пребывают в вечных обителях. То есть эти друзья пребывают в вечных обителях, и их надо приобрести. Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Евангелие Луки 16:9. Пятое условие для обличения в смирение, дающее нам право пребывать в страхе Господнем, чтобы мы могли воцарить воскресение Христово в наших телах, состоит в изглаживании памяти Амалика из поднебесной своего естества. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, что повладеть ею, и изгладь память о Малико из небесной, не забудь». Второзаконие 25, 19. Шестое условие для облечения в смирение, дающее нам право на власть пребывать в страхе Господнем, чтобы воцарить воскресение Христово в нашем теле, состоит в благоговении пред лицом Господним. «Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицем его. А нечестивому не будет добра, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом». 8, 12, 13. Исходя из этого места писания следует, что благоговение – это не только одно из условий для обличения в смирение, но и одно из показателей, дающих человеку право пребывать в страхе Господнем. В данном месте Писания мы можем наблюдать, как страх Господень обнаруживает себя в благоговении, а благоговение обнаруживает себя в страхе Господнем. И таким образом они усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга в нашем сердце. Известно, что благоговение, как достоинство и атмосфера Духа, относится к состоянию сердца молящегося, которое призвано присутствовать во всем, что человек не делает для Господа с усердием и от души. «Благоговение, содержащееся в постоянной молитве, как явление неземного происхождения, хотя и творится во времени и охватывает все время, находится вне времени и господствует над временем». Для лучшего понимания значимости элемента благоговения я вкратце напомню известные нам свойства благоговения, чтобы возбудить в нашей памяти суть предложенного нам благоговения и увидеть необходимость его присутствия в молитвенной жизни с Богом. Исходя из констатации Писания, Определение сути и назначения, заключенное в слово благоговение, как и в предыдущих свойствах воина молитвы, напрямую связано с качеством нашей веры. В словаре Уэбстера слово «благодарение» или же «благоговение» определяется как смешанное чувство священного трепета, страха и изумления, учитывая, что под этим страхом имеется в виду премудрость Божия, в которой человеку знаком порядок Бога в поклонении Богу. А посему слово «благоговение» употребляется в Писании почти исключительно по отношению к Богу и к Его делам, то есть в отношении человека к Богу и к Его Слову. При этом мы должны знать, что существует и обратная сторона благоговения, выраженная в трепете, потому что благоговение – это трепет и вера во всемогущество Бога, которая не выражает страха Господня. То есть там есть трепет и вера во всемогущество Бога, но там нет страха Господня. Оно вызывает лишь противоположную сторону страха, в котором содержится мучение. Это бесовский трепет и бесовская вера. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Якова 2,19. Например, на иврите слово «благоговение» передается шестью различными словами, а на греческом – тремя. В Ветхом Завете это слово встречается в различных формах свыше 400 раз и обычно переводится как трепет или умиление, или как страх Господень, который является началом премудрости Божией. Таким образом, наличие благоговения в молитве предполагает наличие премудрости Божией или знания о том, как следует молиться. А посему без познания того, чем является молитва и как следует молиться, не может возникнуть ни благоговения, ни трепета в поклонении и служении Богу. Истинный трепет – это благоговейное отношение, основанное на знании того, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, как смотрит на нас Бог во Христе Иисусе, и что мы призваны делать, чтобы дать Богу основание, исполнить для нас все то, что Бог соделал для нас во Христе Иисусе. Во-вторых, истинный трепет, выражающий благоговение, – это готовность разумного и добровольного повиновения Богу, в котором наш информационный орган в достоинстве нашего обновленного ума подчиняет себе и господствует над нашим эмоциональным органом. В-третьих, истинный трепет, выражающий благоговение, – это особое состояние не только сердца, но и души, обуславливающее все наши последующие мысли, слова и поступки. Вот почему нам, как детям Божиим, надлежит соответствующим почтением относиться к могуществу и к господству Бога, к Его абсолютной способности править и к Его абсолютной власти исполнять свою волю, которую Он содержит в Своем Слове, чтобы в назначенное им, а не нами, время приводить свои решения в жизнь. Итак, в каких обстоятельствах и при каких условиях Писание дает определение сути и назначению благоговения – как на фоне темной ночи ярче, яснее видятся звезды, а на фоне глубины сердечной скорби лучше ощущается близость Бога, так на фоне пренебрежения ненависти к Богу и к Его Слову лучше видится и благоухает благоговение, явленное в смирении. Грехочнику уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя». В данном месте Писания ненависть к наставлению Словом Божиим, в котором человек вместо того, чтобы принимать Слово Божие в свое сердце, бросает их за себя, состоит в том, что человек исповедует праздные слова, то есть те слова, которые не являются верой его сердца. Он исповедует то, что написано в Писании, но не то, что написано в его сердце. На иврите слово «благоговение» означает выражение нашей любви к Богу и Его Слову, пребывание и исполнение страхом Господним. Благоговение – это выражение ужаса, восхищения и трепета Богом и Его словом. Благоговение – это осторожность и осмотрительность в своих словах. Благоговение – это уважение и почтение к тяжести веса Слова Божия. Это нетленное имущество и богатство человека. Благоговение в человеке – это слава Божия, величие и великолепие. Благоговение – это выражение почести, чести и хвалы Богу. Благоговение – это освящение, обуславливающее наше естество в остров. Остров – это всегда святость, освященный, отделенный от земли водами, как Илья взял и отделил жертвенник, на котором будет приносить жертву рвом, и когда вылили четыре раза по три ведра, вода полилась вокруг жертвенника и заполнила ров. Таким образом, Илья осветился, отделился от идолопоклонников, и когда он принес жертву, как остров, Бог принял ее. Благоговение – это милость или же одеяние из-за вечной шкуры. Это на иврите обозначение, То, мы говорили, оно во многих словах переводится. А вот благоговеть пред Богом на иврите означает светить Бога, являть верность Богу во веки и веки, выражать любовь к Богу и к Его Слову быть разбитым или сокрушенным духом ради Бога, трепетать и умиляться от откровений Слова Божия, быть исполненным ужаса от могущества и святости Бога, получать и приобретать власть Бога, приводить с собой в ужас врагов Господних, сокрушать, разбивать и поражать ужасом всех нечестивых земли, приводить в смятение организованные силы тьмы. Это благоговеть пред Богом благоговеющая пред Богом» на иврите означает «боящийся Бога, трепещущие пред Богом, устрашенные Богом, возлюбившие Бога, поклоняющиеся Богу, являющие верность Богу, испытывающие ужас от откровений Божиих, наводящие собою ужас, пребывающий в себе силой Божией, получающие исцеление в лучах восходящего солнца правды». А вот благоговеть благостью, есть такое выражение в Писании, это быть исполненным добротой Божией, быть исполненным непорочной радостью, получать благо и добро от Господа, иметь благополучие и благоденствие, наполнить самого себя нетленным имуществом. А теперь рассмотрим некоторые места Писания, которые дают определение и наличие свойству благоговения, созидающему в нашем сердце атмосферу для Смирение в молитве, которое создает эту атмосферу. Во-первых, благоговение, создающее атмосферу для смирения в молитве перед неоспоримой и неизменной волей Бога – это радостное выражение любви человека к святому имени Бога. Книга Неемии 1.11. «Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим». Представьте себе категорию людей – которые любят благоговеть пред именем твоим. Иногда спрашиваешь, что ты любишь? Он говорит, рыбалку, охоту. То есть я имею в виду верующие люди. Они начинают называть хобби свои, то, что они любят. А здесь написано категория людей, которые любят благоговеть. У них это, это их хобби. Это самое лучшее их занятие. Они любят благоговеть пред именем Божиим. И он говорит, благопоспеши рабу твоему теперь и веди его в милость у человека сего. Я был виночерпем у царя. Исходя из определения того, что рабы Господни, входящие пред лице Господне, любят благоговеть пред именем Господним, действительно следует, что отсутствие благоговения в молитве – это отсутствие смирения перед волей Бога и трепетной любви к имени Бога, переполняющей человека беспорочной радостью. Отсутствие благоговения в молитве, выражающее смирение перед волей Бога и трепетную любовь человека к Богу – это непринятие любви истины для своего спасения, что, по сути дела, является приговором смерти, который будет приведен в исполнение, когда Бог посетит такого человека в явлении своего пришествия. А до этого времени подобные люди будут заключены Богом в уз заблуждения, чтобы в отношении их до времени исполнения над ними приговора вечной смерти ничего не изменилось. Чтобы они не могли увидеть очами своего сердца, своего плачевного состояния, не могли услышать своими ушами и не уразуметь своим сердцем, и не могли бы обратиться к Богу, чтобы Он исцелил их. Как написано, «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь». То есть... Тайна беззакония в действии, только она не сможет проявить себя, пока не будет восхищен владенец мужеского пола, пока не произойдет восхищение, и пока мы не встретим Господа на облаках. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и исцелит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог духа заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Апостола Павла, послание 2 Фессалонхийцам 2, 7, 12. Во-вторых, благоговение, создающее атмосферу для смирения в молитве пред неоспоримой и неизменной волей Бога – это состояние нашего сердца, в котором наша вера призвана приготовлять ковчег спасения для нашего дома, чтобы осудить весь мир и сделать нас наследниками праведности по вере. Евреям 11, 7. «Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Как видите, благоговение – это результат на полученное откровение от Бога или реакция на откровение о спасении своего дома, которым в первую очередь является наше земное тело, в котором мы живем и только во вторую очередь наши дети, о которых сказано «Веруй в Господа Иисуса, и спасешься ты, и весь дом твой». А посему, чтобы соделаться наследником праведности по вере, необходимо было со всей серьезностью отнестись к условиям откровения о спасении своего дома, на основании которых мы могли бы с благоговением приготовить ковчег для спасения своего дома, то бишь для своего земного тела. Вера Ноя заключалась в его готовности принять откровение Святого Духа и в благоговении повиноваться этому откровению. И если бы Ной не обладал такой готовностью, то Святой Дух никогда бы не доверил ему откровение для спасения его дома. Готовность же нашего сердца для принятия спасения своего дома состоит в том, чтобы очистить свою совесть от мертвых дел. Если совесть не очищена от мертвых дел, человек не может принять откровение в сердце. Только чистое сердце, мудрое сердце может принимать откровение о спасении своего дома или же о искуплении и усыновлении своего тела. Мертвые дела, еще раз повторяю, это дела, инициатором которых является плоть, за которой стоят организованные силы тьмы. И чтобы очистить совесть свою от мертвых дел, необходимо отвергнуть свой народ, отвергнуть дом своего отца и свои расливающие желания – которые мы часто выдаем за откровение Святого Духа. Откровение о спасении дома состояло в размерах ковчега, в виде рода материала, из которого необходимо было строить ковчег, и в последовательности, в которой необходимо было возводить ковчег. Учитывая, что образом нашего дома, в первую очередь, является наше земное тело, в котором мы живем, и во вторую очередь, наши дети, нам следует уяснить две вещи. Во-первых, находимся ли мы в порядке дома, во главе которого находится Ной или находился Ной. И, во-вторых, соответствует ли степени род нашего помазания помазанию Ноя, чтобы стоять во главе дома, или же помазанию сыновей Ноя, чтобы повиноваться словам Ноя. Вот как данную концепцию ли данный порядок в устроении спасения своего дома, а следовательно и спасении наших детей, открыл Святой Дух через помазание апостола Павла. «Ибо все бетования Божие в Нем, то есть во Христе Иисусе, да, и в Нем, аминь, в славу Божию через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе помазавши помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» 2 Коринфянам 1, 20 два. Из данного порядка следует, что все обетования, относящиеся к спасению нашего дома, принадлежащие нам и детям нашим, переданы Богом в распоряжение человека, обладающего помазанием Ноя. И чтобы получить эти откровения, необходимо иметь помазание сынов Ноя, обладать этим помазанием, то есть принимать и исполнять имеющиеся откровения, дающие нам право на совершение спасения нашего дома. Помазание Ноя заключено в лице посланников Бога, и оно определяется значением, содержащим в имени Ноя утешение. Имя Ной означает утешение. Посланники Бога призваны быть утешением для церкви. А помазание сыновей Ноя определяется значением, содержащимся в именах детей Ноя, Сима, Хама и Иофета. Имя Сим означает «слава», имя Хам означает знойные, имя Иофет означает «да распространит Бог, расширит». Помазание сыновей Ноя, дающее им право и способность повиноваться откровением Ноя и быть Утешенными откровениями Ноя ⁇ это наличие в нашем сердце всех достоинств, содержащихся в значениях имен сыновей Ноя. Чтобы лучше увидеть имеющиеся помазания, призванные участвовать в спасении нашего дома, посредством имеющегося у нас благоговения, я приведу на каждое из этих имен местописание. Их много, но экономия наше время, я приведу немного мест которая поможет нам лучше понять порядок, в котором мы призваны совершать спасение нашего земного тела и спасение своих детей. Исходя из значения имени Ноя, которое означает утешение, следует, что помазание Ноя, содержащее в себе утешение Господне, призвано утешать их самих во всякой скорби, то есть самих помазанников, это помазание призвано утешать, то есть утешать их во всякой скорби, чтобы они могли утешать во всякой скорби святых, обладающих помазанием сыновей Ноя». То есть Ной утешается откровением, а потом этим откровением он утешает своих сыновей. Вот смотрите, как пишет об этом апостол Павел 2, 1 1:3:7: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». «Утешающий нас», он говорит о категории апостолов, «во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Видите, он обладает помазанием Ноя и утешает тех, кто находится под его ответственностью, своих сыновей. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом утешение наше, скорбим ли мы скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим, и надежда наша о вас тверда, Утеш, утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Чтобы утешаться утешением, Ноя, нужно страдать его страданиями. «Учитывая, что имя Сим содержит в себе помазание славы Божией, следует, что повиновение откровением посланников, посланников Бога, которое содержится в помазании Сима, призвано показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которой есть Христос в нас, упование славы, что указывает на оправдание Христова в нас». Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которой есть Христос с вас. Упование славы, которого мы проповедуем. Видите, они, вот это утешение, они проповедуют эту славу вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могуществе». На Колостянам 1, 26, 29. То есть имя Сим, то есть когда мы обладаем помазанием Сима, то мы сможем принимать упование Божие в свое сердце, которое является славой Божией в нас. Исходя из того, что имя хам содержит в себе помазание жажды истины, потому что имя э, хам знойный, жаждущий, то повиновение откровением посланников Бога, содержащееся в помазании хама, признано показать зной наших сердец, выраженный в степени и уровне нашей жажды. Потому что Бог дает откровение свое только жаждущему сердцу. Которое буквально испепелено жаждой, где земля растрескалась от жажды. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня у того? Кто верует в меня? У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Иоанна 7, 37-39. То есть помазание э, хама даст возможность принять Святого Духа. Я понимаю, что у вас у многих недоразумение, потому что у вас у всех хам, это связан с проклятием. Хам не связан с проклятием, чтобы вы знали. Это сын его Ханан связан с проклятием, но не сам хам. Проклят Ханан сын хама, не хам, Ханан. Поэтому не путайте хама. Хам был благословен, это благословение было, то есть его невозможно уже было переменить. И, То есть написано проклят, Ханан, сын, хама, раб, рабов, будет он. И то это проклятие потом перешло в благословение, потому что его можно обратить в благословение. Всегда любое проклятие, когда человек кается от того, что с ним происходит, оно обращается в благословение. Далее. «Исходя из значения имени Иофета, которое означает да распространит Бог», следует, что повиновение откровением посланников Бога, которое содержится в помазании Иофета, призвано показать пред Богом степень нашего дерзновения во владении теми обетованиями, которые принадлежат нам по праву». То есть, если мы получаем обетование, мы должны брать это обетование. Если Бог сказал «вот земля», и Он потом говорит «начинай, бери, первый город Иерихон, потом Гай», Потом другие города, и на каждый город есть своя стратегия, которую получает по откровению. Когда народ израильский дерзнул без откровения пойти на гай потерпел поражение. А когда они пошли на гай по откровению, они его взяли. У пророка Исаия 54, 2.3 говорится, «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои и утверди колье твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». Потомство – это прообраз нашего плода, плод нашего духа, достоинство древа жизни, овладеет всем нашим телом и всеми теми эмоциями, которые ранее были сильнее нас и больше нас, мы владеем ими и населим опустошенные города. Таким образом, благоговение, явленное в смирении для совершения спасения нашего дома, в достоинстве нашего земного тела, следует определять правильными отношениями между посланником Бога и святыми, повинующимся откровением посланников Бога. В-третьих, благоговение, создающее атмосферу для смирения в молитве пред неоспоримой и неизменной волей Бога это неотъемлемое условие и способ почтить Бога десятинами и приношениями, чтобы Бог получил основание и возможность помиловать нас. Малахия 1.6.9 Сын чтит Отца и раб Господина своего. Если я Отец, то где почтение ко мне? «Если я Господь, то где благоговение предо мною?» Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящее имя мое. Вы говорите, чем мы безславим имя Твое. Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. И говорите, чем мы бесславим Тебя. Тем, что говорите трапеза Господня, не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это?» Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук наших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Итак, в данном изречении приношение на жертвенник Господнем нечистого хлеба – это образ приношения начатков и десятин, в которых мы ищем не Бога, а материального вознаграждения». «Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою пожнет от плоти тлени, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Галатам 6, 7, 8. Видите, это место местописание наголу разбивает эмиссаров Мамоны, которые говорят, «Больше дашь, больше получишь». Имеется в виду, больше пожертвуешь. А здесь не имеется в виду, сколько ты жертвуешь, а куда ты жертвуешь, в какие институты ты вносишь свои деньги» в мертвые религиозные институты или в живую церковь. Или же ты в плоть, ты вносишь для того, чтобы тебе Бог дал для плоти, чтобы увеличился твой доход, и ты мог позволить для плоти своей нечто. А здесь говорится, когда мы сеем, мы должны сеять в дух, то есть искать Господа. И когда мы ищем Господа, то тогда оно уходит в дух. И тогда этот хлеб будет чистый. А это не чистый хлеб. Приношение на жертвенники слепого – это молитвы, в которых человек заботится не о внутреннем очищении своих мотивов, чтобы отвечать требованиям истинного благочестия, а о внешней стороне, которая имеет только внешний вид благочестия. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда между тем, как внутри неполны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Матфея 23, 25, 26. «Приношение на жертвенник Господним хромого» – это молитвы, в которых человек воспринимает ложное божество за Бога истинного. Вот как «энкаунтер» воспринимают за истинное освящение, и Христа проповедуют там. Там не Христос проповедуется, там ложная мессия. Вот Подошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать, но колена? колено? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если вал, то Ему последуйте. И не отвечал народ Ему ни слова, Третье царство 18, 21. Потому что они не могли различить между валом и Яхве. Они называли Яхви вале, они вала называли Яхви. И поэтому Он говорит: Вал и Яхви это абсолютно разные вещи. Если вы Господу то, Господу валу и они не отвечали. И тогда Он показал им разницу между Яхве и валом. Говорит: пусть ваши жрецы валовы призовут имя Господа Бога, и пусть огонь сойдет на жертву, а потом призову я. Почему жрецы вала согласились? Да потому что они не сводили огонь с неба, они раньше его не сводили они могли это делать. Но на этот момент не получилось почему-то присутствие Ильи, они молились до вечера, орали, кричали, визжали, кричали так, что как вот вы заходите иногда в собрание, как заорут все, стали на колени. А, такой крик поднялся, что один человек, пришедший к нему, говорит, слушай, видимо, апостол Петр им не открывает, почему они так кричат, бедные? Ну, не открывает им Петр, потому что ключи-то у него, то есть человек не, не сведущий был, почему так кричат. Я помню, я э, пришел э, в свою церковь, которая был воспитан еще отроком там. А, там тоже был обычай. Только стали на колени, заорут все, а потом резко замолкают и одиночно берут э, э, молитвы. И вот мой друг, э, э, вот я стал рядом с ним, и стали, вот все заорали, и он заорал. Я как дал ему локтем в бок, он О -о -о! смотрит на него. «Ты что, с ума сошел? Что ты делаешь? что орешь?» Он говорит, «Ну они же А я говорю, «Ну они, а ты что орешь? Что Бог глухой? Ты не можешь просто спокойно говорить?» Отец, вот так и так, ну поговори с Господом, расскажи ему, не ори. Ну представь себе, ты зашел к начальнику и начинаешь орать. Он тебя выгонит, он не будет тебя слушать. Скажет, успокойся, или укол сделайте ему. А теперь спокойно расскажи мне, дитя мое, что с тобой случилось? Ну что ты пришел к отцу и орешь? Вот представьте себе ребенка, который с улицы заходит и говорит, мама! А мать сказать, сынок, ты что? А мать не будет слушать, она подумает, что у него что-то случилось. Я не знаю, кто нас так научил молиться. Почему мы не э, размышляем в молитве и э, не приносим Богу. Я понимаю, есть место крику, я не отрицаю крик, но для крика есть свое место, но когда постоянно кричат, и потом кричат по команде, потом внезапно замолкают. Если ты кричишь, разве можно так постоянно замолкать? Но вот если я улыбаюсь, моя улыбка просто так не может слететь. Я улыбаюсь, она еще долго у меня. Вот. И, не так, э, и сразу я не могу так, я не могу так. И опять убрать эту, если я скажу, и я улыбнусь, у меня улыбка останется надолго на лице. Так и здесь, хорошо. Приношение на жертвенник Господнем больного – это молитвы, исходящие из обиженного сердца, в которых человек отказывается давать место гневу Божию и признать Бога верховным судьей. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение я вас дам, говорит Господь». Римлянам 12, 19. Вот представьте, когда человек приходит с обидой на кого-то, обиженный, и молится Богу, и говорит, «Господи, ну ты видишь у меня...» Он говорит, «Ты чего, говорит, мне больное принес?» «Ты что мне принес больное приношение?» Когда мы говорим, «Господи, жена так ранила мое сердце, муж так ранил, или дети, или там друг...» А Бог, вы знаете, когда мы приходим вот с такой раной, это больное. Он говорит, дайте место мне. Почему? Потому что наша обида судит и не дает Богу совершить суд над обидчиком. Вы что думаете, если вы прощаете обидчика, то и Бог его прощает? Абсолютно нет. Вы прощаете его только для того, чтобы Бог исцелил вашу рану и дал возмездие вашему обидчику. Вначале он даст ему возможность покаяться. Если он не кается, тогда Бог убьет его или же даст ему то наказание, которое он заслужил. Неважно, что он тоже овечка. Бог говорит, я рассужу между овцой и овцою, буйную, и истреблю. Видите, Бог истребит ту овцу, которая оскорбила другую овцу. Если она буйна, он сам рассудит. Но овечка обиженная должна иметь чистое сердце, как ребенок. Как мы с вами говорили, у ребенка нет обиды. Он реагирует на боль, он может плакать от боли, но обиды нет. Он плачет от боли, которую нанесла мать ему плеточкой и тянет к ней руки, чтобы она его и защитила. Бог хочет, чтобы мы имели чистое сердце, это свободное от обиды, чтобы наша молитва не была больной. Когда приходите на молитву, вначале простите ваших обидчиков. Иногда люди говорят: хорошо, я простил или простил, а боль остается. Бог не смотрит на боль после того, когда ты произнес: Я. Прямо сейчас, сознательно и трезво, прощаю этого человека, исцели мою рану. Бог смотрит на твой разум и на твою волю. Ты повел за собой свои чувства. И в нужное время, когда Бог найдет, Бог начнет исцелять твою рану. Но Бог не смотрит на чувства после того, когда ты поставил разум и волю выше чувства и повел их. А когда ты от чувства зависишь, и разум и воля находятся под чувством, и ты вот это чувство раненое но ну, не проходит, не проходит, как, знаете, у евреев, допустим, они долго не проходят. Могут слушать, слушай, ну уже же все хорошо. Он говорит, ну все хорошо, осадок остался. Вот. Так и они приходят к Богу с этим осадком. Ну, вот этот осадок, пожалуйста, уберите. Хорошо. Наше время практически вышло. Я на этом значит, закончу то слово, которое Бог дал для нас, мы склоним наши колено, кому невозможно, головы наши, и будем молиться, и да благословит нас Господь. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою, да благословенном Тобою месте, и благодарим Тебя за возможность прийти и поклониться пред Тобою в слушании Твоего Слова. Потому что истинное поклонение начинается со слушания. Сослушание Твоего, Слова Твоих, повелений Твоих, законов Твоих, обетований. Ты переполнен благословениями и желаниями благословить народ свой, но народ Твой не готов принимать на Твоих условиях Твои благословения. А посему да будет просвещены сердце народа Твоего, чтобы он на Твоих условиях мог принимать Твои благословения, чтобы освободиться от закона греха и смерти, который несет болезни и всевозможную пагубу для нашего тела. Позволь наследию Твоему в преддверии нашей надежды, прежде нежели Ты восхитишь нас, избавиться в своем теле от закона греха и смерти силою закона духа жизни». «Открой принципы и условия народу Твоему и положи это в сердце его, чтобы он мог знать, каким образом сработать с истиной Твоего Слова и силой Твоего Святого Духа, каким образом прощать своих обидчиков, каким образом реагировать на нечестие, каким образом убегать от беззаконных и нечестивых и не сообщаться с ними». Да будет благословена милость Твоя от века и до века, и да почиет она на сынах и черях Твоих, да будут прокляты болезни и немощи в народе Твоем отныне и вовеки, да воцарится исцеление Твое в телах народа Твоего. Ты положил исцеление в Сыне Своем Иисусе Христе, и до сих пор, прошли тысячелетия, оно остается невостребованным то там, то сям происходят небольшие исцеления подару благодати. Но то триумфальное исцеление, которое ты заложил в искуплении, которое должно полностью освободить человеческое тело от всякого болезненного вируса, от тления и старости, этого Церковь еще не испытала. Но ты заложил это в обетованиях преддверия надежды. Ты заложил это искупление, потому что ты искупил не только наш дух и нашу душу, но и наше тело. И Ты хотел в земном теле воцариться, чтобы явить славу Свою на земле. Ибо еще никогда слава Твоя не была явлена на земле через Твою церковь, потому что Твоя церковь в своих телах ничем не отличается от тех тел, в которых живут нечестивые. Мы также болеем, также же страдаем, и также умираем. Но когда ты воцаришься воскресением Сына Твоего в нашем теле и облечешь наше земное тело воскресения Сына Твоего, тогда тление упразднится, всякий вирус будет уничтожен, и наши земные тела будут недоступны ни для какого вида вируса и ни для какого вида смерти. Это будет свидетельством готовности для восхищения. Позволь глубже и яснее познать это обетование наследию Твоему, чтобы оно могло обогатиться им, и чтобы оно положило это в сердце, чтобы Ты, как читающий, мог легко прочитать и в назначенное Тобою время произвести великую славу Твою. Ибо с этого времени, когда Ты это произведешь, Ты произведешь. Великую жатву. И именно тогда потекут все народы к Тебе. И тогда будет большая жатва. И Ты сказал, молите, Господи, на жатву, чтобы выслал делателей на жату Твою. Потому что такими делателями на тот момент будут только те люди, в которых Ты воцаришься воскресением Сына Твоего Иисуса Христа. Да будет благословенно величие Твоих откровений в нас и через нас – мы благодарим Тебя и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Провозгласим наш Неизменный манифест, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить Пред Славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа.